0: Здравейте! Слушате подкаста Финанси на Фокус, който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка. Зва се Христо Никол, водещ на сутрешния блок на Блумбарк Тиви България. С нас Салина е Върбанова, началник отдел CRM в Пощенска банка и Борислав Диков, началник секция развитие на дигиталните канали в Пощенска банка. Благодаря ви, че сте с нас! Благодарим
1: за поканата.
2: Изключително много се радваме да имаме възможност да споделим няколко интересни неща с вашите слушатели.
0: Темата на днешния епизод е банкири от къщи, предимства на дигиталното банкиране. И така, от месец март на стотици хиляди българи се наложи да си стоят къщи, да работят дистанционно и да пазаруват онлайн, да управляват личните си средства и семейни финанси по електронен път. Как дигиталното банкиране улесни живота на потребителите? Какви са предимствата му?
2: А, ще започнем от там, че а, това, което се случи през месец март беше една много рязка промяна в начина на живот на, първо, на изключително много хора в България, тъй като знаете, нито холм офиса, нито използването на дигитални услуги е чак толкова разпространено при нас. Отделно беше изключително огромна промяна и в начина на работа на банковите институции. Нещо, което... Много се радваме, че успяхме... Страшно бързо да се организираме, така че да продължим да предоставяме същото ниво, дори и по-добро на услугите, които клиентите ни ползват в ежедневието. Какво се промени на практика? Изключително рязко спаднаха всички кешови разплащания. Хората спряха да посещават офиси, дори за елементарните ежедневни нужди, които имат финансови. Мога да кажа, че грубо с 67 до 70% спадна а, трафика в а, нашата клонова мрежа и всички тези нужди се прехвърлиха в мрежата. Тоест онлайн започнаха да транзактират, да плащат, да използват кредитните и дебетните си карти за покупки, за хранителни стоки, за поръчки на храна, м- почти за всички нужди. А много се увеличи трафика в банкирането ни, тук колегата ми ще сподели малко повече детайли а, статистически. Ще са много интересни.
1: Да, аз бих допълнил, че... Банкира от вкъщи, всъщност не е само от вкъщи, можеш да банкираш и от плажа, <laughs> можеш да банкираш и от а, дискотеката. В момента малко са ограничени тези възможности. Все още не са затворени дискотеките, <laughs> още, да.
0: плажовете предстои да бъдат отворени. Да,
1: когато говорим за предимства на дигиталните канали, както Илина каза, всъщност тази ситуация, колкото и лоша да беше тя, не научи някои на неща, някои неща, които ще са ни полезни, дори когато се нормализира обстановката. Научихме се повече да комуникираме онлайн, да, да учим онлайн и разбира се да банкираме онлайн. Наистина това не е толкова засегнато в... Тоест нямаме, така да се каже, тази култура на дигитална, каквато имат масово в Западна Европа. Например, там средният процент на хора, които транзактират и банкират онлайн е над 55%, като дори в скандинавските страни достига над 90 в Норвегия е 95%, докато ние в България и Румъния сме на дъното в европейския съюз по този показател.
0: Но пък това означава, че има голям потенциал а, за ръст. А, точно Абсолютно така. Това вредим, означава, да
1: е. че а, потенциалът е голям и цифрите показват над 47% на годишна база имаме ръст на онлайн транзакциите, а, което красноречиво показва, че хората вече виждат безпорните предимства на тази услуга и съответно се възползват от нея. Кои са предимствата? Най-важното за мен предимство е свободата. Свободата да можеш да се управляваш средствата, финансите ти, напълно дистанционно, по всяко време, делонощите, да където и да се намираш. И разбира се, печелим най-важното, от което имаме недостиг най-много в днешното време нашето време. И разбира се, пестим много от такси. Но за това ще говорим малко по-късно, ще влезем в повече детайл. Дигитални услуги вече. Това банкиране, както преди го наричахме, а, альтернативно, то вече в по, по-голяма степен се превръща като традиционен начин на банкиране за много голяма част от потребителите, защото а, сами виждат какви предимства им дава то.
2: Тук можем да добавим, че един клиент, който е започнал да използва дигитални канали, изключително рядко се връща назад. Тоест въпросът в, в клиентското поведение, това, което изследваме като тенденция, човек да направи първата крачка.
0: Влезе в матрицата, после няма излизане?
2: Не бих я нарекла точно матрица, но влезе в а, дигитална комуникация с банката си а, и с финансовата институция, която го обслужва, той а, вижда колко по-лесно се случват нещата. Избягва се ходене в офис, чакане на опашка, касиерки, попълване на хартини, вносни, износни всякакви други бележки и документи. Нещо, което аз лично много а, ненавиждам в а, работата свързана с офиси и с хабенето на хартия е ужасно. Това, което човек вижда е как с няколко клика може да си направи всички тези плащания. Изключително сигурно, изключително лесно. Регистрацията за онлайн услугите също е много бърза. Оттам нататък клиентите не се връщат назад.
0: Едно изречение ми направи впечатление – научихме се да банкираме онлайн. Как обаче това, какви са разликите при, при, при тези процеси и при това учене за различните възрастови групи? Предполагам, че младите хора сигурно ще споделите, че доста по-бързо а, се учат да бакират онлайн, отколкото хората над 55+.
1: Да, разбира се, няма как а, да не отбележим, че при младите клиенти това е задължително условие и а, много висок процент, според най-различни поручвания, показват, че дигиталните услуги са една от основните причини и качеството им за избор на платежна институция, за, особено за младите потребители. Така че тези услуги вече са безспорен фактор в избора на банка. Безспорно, банките инвестират изключително много в тези услуги, защото сами осъзнават, че това е бъдещето и няма как безконкурентоспособни услуги в дигиталната сфера да бъдат успешни. А, но искам да кажа, че дори и по-възрастовата група клиенти вече а, съвсем успешно услугите са направени толкова user френдли с да го кажа, с приятно клиентско изживяване, така нареченото. Така че, както се казва, системата те води и няма никакъв проблем да се справиш.
0: Много онлайн бизнеси се възползваха от сегашната ситуация на физическа изолация и ограничения за търговските обекти. Банките успяха ли също да яхнат вълната образно казано? увеличили се броят на потребителите на дигитално банкиране в настоящата ситуация?
2: Това, което ние в Пощенска банка направихме още в първите дни на ситуацията, обстановката, както е известно от днес, е да направим един сериозен опит да популяризираме още веднъж дигиталните услуги, които имаме сред нашите клиенти. В какъв смисъл? Изпратихме много таргетирани съобщения към различни групи клиенти, спрямо ползването от тях, услуги и поведението им до момента, с които да им напомним в няколко лесни, до три точки, по какъв начин могат веднага да си активират банкирането, да си заявят продукт онлайн, да завършат покупка в чието процес те са се намирали, когато се е обявило извънредното положение, за да могат а, техните нужди ежедневни да продължат а, да се изпълняват така, както са
0: желали
1: хората. Ефективна ли беше тази кампания?
2: Да, изключително.
1: Резултатите показват, че беше изключително ефективна, да, изключително. което показва, че голяма част от клиентите са склонни да се възползват от тези услуги. Просто трябва да ги насочим в по правилния път за да го направят.
2: И да имат мотивацията. Да. В случая.
1: Ползването на дигиталните услуги, така или иначе има органичен растеж. За миналата година имаме почти отвояване на ползването на мобилно банкиране и два пъти повече транзакции през този канал. Като само за няколко седмици от когато възникна настоящата криза, имаме 8% повече преводи през мобилното ни банкиране, въпреки, че ситуацията дори предполага да има спад в паричните потоци.
0: Тъй като имаше ограничена стопанска активност.
1: Така. Точно така. Така, че това yes. ясно и категорично показва, че въпреки в економически тежката ситуация, каналите напротив бележат в използването, просто защото са по-удобни и всъщност се превърнаха в единствен приемлив вариант за голяма част от клиентите да продължат да манкират, ежедневно.
0: Безспорно, страхът от разпространението на коронавируса доведе до ръст на без кешовите плащания. Какви са параметрите на това увеличение? С какви данни разполагате Вие?
2: Това, което наблюдавахме в първите седмици, а в, 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 всъщност от 13 март до, до края на месец марти, така гордолу, първа-втора седмица на април, е, че в общи линии кешовите плащания за физически лица в ежеднението те не просто спаднаха, те почти изчезнаха. А, говоря за тегляне на пари в брой на банкомат, подобни... Тегляне на пари в бройна каса. А, почти цялата дейност в тази посока замря. А, плащанията на терминали в обектите, които бяха затворени, естествено по същия начин изчезна и за един период от 4 седмици видяхаме въобще 60% спад в цялата дейност на клиенти физически лица. По същия начин е било предполагано и фирмените, по фирмените сметки. Следихме с много, с много така, голям интерес и с много внимателно активностите, които запазват а, своята, а, своите ръстове, тъй като имаше определени търговски категории, в които имахме ръстове. Това са хранителните стоки и аптеките, медицински консумативи. Там а, видяхме нещо невиждано до момента. А именно. Ами аз проследявам от назад в времето, като до 2003 година съм гледала транзакциите. 13 март беше рекордната дата за покупки в магазини за хранителни стоки и аптеки. В общи линии четири пъти над нормалния среднодневен оборот
0: да припомним тогава. Хората се презапасяваха с хранителни стоки, туалетна хартия, лекарства. Да.
2: Не съм предполагала, че може толкова пари да се дадат за туалетна хартия. Впоследствие тази тенденция преседява още една седмица, успокои се и напоследък сме много щастливи, че започва да се показва възстановяване в редица потребления. Първи, много интересно, бяха спортните стоки. Не знам защо, интересен феномен, но тези започнаха да нарастват като транзакции. Аз
0: ще ви дам едно обяснение, защото хората, работейки от къщи дистанционно, те, и, и с факта, че фитнес-залите са, са затворени заради противоепидемичните мерки, на практика се случи така, че хората, за да спортуват, трябваше да си набавят фитнес-техника Това за вкъщи. Това не си е
2: много интерес. Да, не, не се бях сетила, защото не хода на фитнес, сигурно.
0: Трябва да започнете, може би.
2: <сък> а, спортните стоки, след тях видяхме така едно раздвижване и в автомобилните услуги и бензиностанции. Постепенно започват да се нормализират вече и а, останалите отворени обекти те, след като отворите ясно, че ще започнат и плащанията към тях. Онлайн търговията за поръчка на храна а, нарасна изключително много, което обясним.
0: Ресторантите Определено бяха затворени. Ресторантите бяха
2: затворени, но направиха доста добри а, промени в процесите си, за да осигурят а, доставка на храна. Аз лично съм се възползвала доста пъти в рамките на извъредното положение, съм много благодарна на всички, които ни храниха.
0: Като говорим за безкешовите за без, плащания, много ми е любопитно да споделите мнение. Знаете, че в някои скандинавски държави, например кешът, почти вече а, отстъпва и изчезва, да не кажем, да, няма да бъде силно преувеличено. А, България този процес, колко, много колко много. време ще ни отнеме, за да, за да настигнем скандинавските държави а. по този показател?
2: ние това, което казваме, така е, шеговито е, 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 в нашия офис е, че се движим между 10 и 12 години назад от е, е, Западна Европа. Е, е, за скандинавските републики може и повече да са. Нашата култура е различна. А, и географски, и всякак е различна, така че не вярвам скоро да видим такова развитие на нашия пазар. Но е много удобно.
1: А и за съжаление има и други фактори, които, знаете, пречат това да се случи, с сива економика и така нататък. Но и най-важното, може би, действително водещ фактор, подкрепям Лина, е, че просто културата на хората е такава, аз лично съм виждал не веднъж, а, отиваш пред банкомата, теглиш се пари и влизаш да си платиш на каса, тока, примерно. Което... Да. Въпреки, въпреки,
0: че там има възможност Абсолют. да платиш
1: по има няколко други начали, метода. Точно така, да платиш а, без да чакаш, без да теглиш пари. А, с, с
2: мобилното си банкиране? С мобилно,
1: <laughs> с електронно. Да. Следващ въпрос. Има ли лимит на паричните
0: преводи, които потребителите могат да правят онлайн? Една много интересна тема.
1: Лимити има по отношение на, на сигурността, защото все пак, когато говорим за дигитално банкиране, най-важната тема е сигурността на плащанията, разбира се. Така, че ние имаме специално в Почтенска банка, имаме стандартни лимити за клиентите, като всеки един от тях, ако според своите нужди, може да ги увеличи, това може да го направи дори онлайн през своето интернет банкиране, а, така че това е още една услуга, която, която е налично онлайн. В крайна сметка, когато връщам се на темата с предимствата на дигитално банкиране и това, което преди малко казахме, всъщност през дигиталното банкиране, освен а, различен вид преводи, можеш да си плащаш и сметките, битовите сметки за било то, за телефон, за телевизия, за дори данъците да си платиш. А, като ако го направиш през карта, дори е абсолютно безплатно за клиентите.
2: Кредитна.
1: <към> Кредитна. <към> а, всъщност, банкирането може би е единствения продукт, който е напълно безплатен, поне в нашата банка и, и, писти, и след това продължава да ти писти период значително по-низки такси, а, спрямо аналогичната във клон на банката. Така като се връщам на въпроса относно лимитите, да, има такива. Те са за защита, за протекция на нашите клиенти, което е от първостепенно значение за нас. Но пак казвам, според нуждите, всеки клиент може да ги увеличи, за да, за да не го спира това в неговите потребности.
0: А има ли разлики при тези лимити според различните видове валути? За различните видове валути.
1: Обикновено лимитите, които се залагат са не са спрямо валутата, а са, да кажем лимит за транзакция и, и такъв на ден, т.е. ограничаваш сумата на преводите, които от една сметка могат да бъдат извъчени в рамките на един ден и това обикновено е достатъчно.
0: Този лимит един и същ ли е при електронното и при мобилното банкиране или може да бъде различен?
1: По принцип това са два канала на една платформа, така че предполагат да имат общ лимит и повечето платформи на пазара работят по този начин.
0: Следващ въпрос. Постоянно се появяват нови модели смартфони и най-различни причудливи джаджи. Има ли ограничения за това? През какви устройства може да банкираме онлайн?
1: Интернет банкирането обикновено е предназначено за настолни системи, операционни системи, докато мобилното банкиране може да се ползва от всеки смартфон или таблет, които работят под операционна система Android или iOS, като минималните изисквания са наистина минимални, с... спокойно могат да се работят с устройства, които са на 6-7 години, така че Изискванията са наистина много ниски. ниски.
0: Дано да не ви притесня с следващия въпрос. Като говорим за услуги през онлайн средата, няма как да ви спестя темата и за цената на тези услуги. Какво ще кажете на потребителите?
1: Никак, даже не ни притеснявате, <съща> напротив. Е, е, както казахме, предимствата, освен че пестят страшно много време на нашите клиенти, дигиталните ни канали, те и пестят много пари. Транзакциите са значително, значително по ниски като можеш да спестиш до 100% от цената на превод. А, ще дам за пример само един стандартен левов превод а, към друга банка, който в клон на банката ще ви струва 5 лева, а през дигиталните ни канали е 2,95 стотинки. Той е само от един превод се спестяват над 4 лева. спестяването при един експресен превод RINGS е 8 лева. Така че всеки може да направи сметката си при едни 4-5 превода дори на месец, колко пари би спестил.
2: И колко по-бързо ще стане.
0: Даже преди няколко месеца се сещам, че а, така средното, средната такса за превод на каса в банка към а, примерно сметка в друга банка беше още по, по-висок. Имаше случаи на 10-20 лева за превод и точно заради това се стигна до една а, промяна в а, европейска директива иницирана, между другото от, от българския депутат Ева Майдел, след което мисля, че бяха ограничени
1: а,
2: тези, в силу, тези
0: в края на,
1: тази, на края на тази акция. За година да. влезе в сила. Тя се отнася за валутните преводи в евро в, в еврозоната, евро, да, и предполага много ниски цени, дори в евро вече.
0: И на финала на подкаста. Има ли нещо, с което да обобщим темата банкирай от къщи и предимства на дигиталното банкиране? Това е темата на първия епизод на този подкаст. Ами, ще обобщим с
2: един призив към нашите клиенти да се възползват максимално от удобствата, които им предоставяме. Всички тези услуги са развити. С изключително внимание, с изключително старание от наша страна да предоставим удобство, да предоставим бързина и сигурност и да покрием. Ние се стараем до 95% от ежедневните нужди на нашите клиенти да покриваме в дигитална среда. Така че, възползвайте се от тях, тествайте транзактирайте, връщайте ни обратна връзка. Това е нещо, което много ценим в Пощенска банка и се стараем максимално да адаптираме и постоянно да променяме услугите, които предлагаме. Така че това е от нас.
0: Благодаря на Пощенска банка за този разговор. Това бяха Лина Варбанова, началник отдел CRM в Пощенска банка и Борислав Диков, началник секция развитие на дигиталните канали в същата институция. Слушайте ни на boomberg.tv.bg и на всички популярни платформи за подкасти.